0: El dinero sí compra la felicidad. Si tú desde pequeño escuchas, ves a tus papás pelear por el dinero, que todo está caro, que es imposible ahorrar, es lo que vas a crecer. En México, lamentablemente, tenemos una muy mala educación del dinero. Ah, es que ahorita no tengo el dinero, ahorita no lo necesito. El mexicano tiene el superpoder de que nunca le va a pasar nada. Porque yo estuve, yo creo, como en muchos casos, en el hoyo. O sea, en el fondo, sin dinero, quebrado, con deudas impresionantes porque nadie me dijo sobre las finanzas personales
1: Bienvenidos soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees sientes y escuchas pero aún más importante con quién te rodeas Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento, porque entendemos un principio básico, que la proximidad es poder. ¿Alguna vez has sentido o te has preguntado por qué no nos enseñan de dinero en la escuela o nuestros familiares o nuestras personas cercanas? Esta pregunta creo que es de las que los jóvenes se hacen más, porque literal justo lo que estaba comentando es que dinero siempre vamos a manejar en toda nuestra vida. Es una parte fundamental, pero nadie nos enseña a controlarlo, a manejarlo, y es por eso que el día de hoy tengo el honor de presentar a un experto en el tema, en finanzas personales, en crecimiento. No, hombre, no si supieran el que está aquí enfrente de mí. Se llama Aldo Limonchi. ¿Cómo estás?
0: Paco, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo extraordinario y pues la verdad te agradezco muchísimo por la invitación y estar contigo en esta plática tan agradable.
1: Hombre, y es que la neta, justo lo que estamos platicando antes es que era, es un tema súper importantísimo, ¿no? El aprender de finanzas y más allá de nuestra relación que tenemos sobre el dinero. Sí, la
0: verdad es que eh, lamentablemente nadie nos enseña a cómo manejar el dinero, qué hacer con él y pues cómo se mueve en la vida. Tú, tú bien lo dijiste, siempre vamos a necesitarlo, siempre lo vamos a manejar, pero pues en la escuela no nos lo enseñan. Deberían ser temas muy esenciales y que ya lo debemos estar viendo. Y la primera escuela pues, es la familia. Sí. Desde ahí lo tenemos que ver. Eh, es nuestro primer contacto. Es lo que primero vemos, escuchamos, platicamos, vivimos de quién es el, el sustento, de quién es el pilar económico de nuestra familia. Y Desde ahí, porque el, el ejemplo pues va a jalar. ¿No? y sí. como lo veamos es como nos va a resultar a nosotros en un futuro ya de adultos y de adolescentes cómo vamos a manejar pues nuestras finanzas que son importantísimas y después no sabemos
1: y que muchas veces es como justo tema un tema tabú no el dinero todo esto hace poquito me encontré en una situación de que tenía que sacar algo del SAT, mi rfc tipo así sí. y no sabes cómo me sentí o sea, <risa> sí, yo... <risa> son, son
0: son como que materias que nos deberían de enseñar de, de lo básico, Ajá. cómo hacer tus impuestos, cómo declararlos
2: este, qué es mínimo, qué ¿no? qué
0: es eh, cómo abrir una cuenta de ahorro o sea, desde ahí no sabemos ni qué hacer, la verdad
1: antes de eso, ¿por qué es importante aprenderlo? o sea, ¿qué beneficios tendrá nuestro futuro? ¿qué es lo que principal que ves?
0: mira, lo, lo primero que tenemos que ver es que lamentablemente el 80% de la población en México no sabe tener unas finanzas personales no tenemos la cultura del ahorro. Ahorramos para gastarlo y no para invertirlo. Y no te digo invertirlo en bolsa, ni mucho menos, sino en invertirlo a largo plazo. ¿OK? Ahorrarlo, tener metas financieras. Y eso es lo principal. Porque muchas veces, y yo pregunto, ¿para qué quieres ahorrar? y Lo primero que me dicen es, para tener dinero. Pero el tener dinero no te genera absolutamente nada. Si no tienes unas metas definidas... Y en estas fechas es súper importante. Digamos, unas metas puede ser tener una un para tus estudios, uh -huh. puede ser para comprarte un coche, puede ser para tener tus seguros, eh, para tu retiro. Y obviamente sí, sí. para los jóvenes hoy en día, como tú, que son emprendedores, que son exitosos, les debe de ocupar, no preocupar, sino ocupar desde ahorita su retiro. Sí, sí, sí. Si yo, y te lo digo, tengo 46 años, o sea, que haz cuentas, si desde mi primer trabajo hubiera ahorrado el 10% de mis ingresos, haz las cuentas y créeme que en un futuro no debes de tener ningún problema económico. Uh
2: -huh.
0: Y esas son las pequeñas metas que uno se debe forjar, pero nadie nos lo enseña. Y siempre estamos ahorrando para el fin de semana, para las vacaciones, para la Navidad, para el regalo, para las, fiesta, regalo, para regalas, las fiestas, sí. exactamente. Y no está mal, pero sí debemos de empezar con un punto súper importante que es un presupuesto, uh -huh. que tampoco nadie nos enseña desde pequeño a hacerlo. Y un presupuesto es ver cuánto tienes y en qué te lo vas a gastar.
1: Exacto. O Simplemente yo también lo que he visto es... Eh, anotar todo lo que gastas, ¿no? Que muchas veces estamos tenemos dinero y luego cuando ya no lo gastamos decimos, ¿en qué me lo gasté, ¿no?
0: Sí, o sea, tenemos, no sé, 500 pesos el lunes uh -huh. y el miércoles ya tenemos <risas> dos billetes de 100 y dices, ¿a dónde se me fue? Y créeme, tener un registro, como tú bien lo dices, un registro diario, que sí, a veces es muy tedioso y muy de flojera, pero es la única manera de saber en qué se nos ve el dinero. Uh -huh. Y ahí vas a ver tus gastos hormiga. Y esos gastos hormiga, si los cambias o los recortas, van a ser una mura marabunta de ahorro sí, totalmente. La diferencia, ¿no? sí, es, o sea... sí, y créeme, yo hice una vez un este ejercicio de hacer mi presupuesto, de hacer este mi control de, de gastos, y había puesto como más o menos mil pesos en, en las tiendas departamentales y, y okay. todas estas para los chocolatitos y el café. Y había puesto un presupuesto de mil pesos. A fin de mes me había gastado dos mil quinientos pesos. Sí, sí, sí. Entonces, un boquete Caño. en tus finanzas. ¿Por qué? Porque después te estás tronando los dedos que no tienes para la despensa, no tienes para lo básico y no tienes para un
1: probable emergencia. Y es que hay un punto súper importante, al darse cuenta que cuando somos jóvenes, digamos, por ejemplo, en mi caso, que sí siento que es un privilegio, no nos tenemos que preocupar tanto por eso, ¿no? Que muchas veces vemos, digamos, a nuestros papás, sí, ellos se preocupan por la renta, por el gas, por la luz, y nosotros nos tenemos que despreocupar. Entonces, como que no tener esa presión o esa conciencia que al final de cuentas, pues, no te hace ver más allá. Y cuando crecemos, nos vamos a otra ciudad a explorar, existe este tema, este término llamado como ser foráneo, ¿no? ¿no? que sí. es donde topas con pared y aprendes en realidad cómo es la vida.
0: Sí, y no te veas tan, tan allá, o sea, no es de cambiar de ciudad, sino cuando sí, ya sí. te quieres independizar de, de tu familia o tus papás, pues no ves todos los gastos que hay, luz, agua, teléfono, porque tú quieres vivir de la misma manera, pero pues crees que es casi en automático así de, ah, este, sí. pues ya, ya prendo la luz y pues a ver cómo se paga, ¿no? Se laven los trastes. Sí, exactamente, <risa> se, se, lavan, se lavan en automático. Y le has dado un punto clave. Ahorita, los, a todos los chavos de 18 a 20 años que están empezando sus primeros trabajos y que todavía están viviendo en casa de sus papás, que no tienen esta preocupación de estar pagando cuentas, es el mejor momento para que empiecen a tener una conciencia del ahorro, de las finanzas. Porque, a fin de cuenta si te lo gastas, en algún momento, Vas a querer independizarte, vas a querer ahorrar, vas a querer tener ciertas cosas y no vas a tener el dinero si te lo gastas ahorita. Si haces tu presupuesto justamente, apartas de un 10 a un 15% uh -huh. antes de cualquier gasto, a fin de cuentas, de a fines de mes o en la quincena, vas a tener tu ahorro.
1: Justo. Ahorita hay otro tema, digamos muchas personas, hay dos como opiniones, ¿no? Que el dinero no es todo, no, no da, y que el otro, que el dinero compra la felicidad. ¿Tú qué opinas sobre esto?
0: Justamente, siempre escucho eso, es que el dinero no compra la felicidad. Exacto. A ver, eso es, en serio, totalmente erróneo, y según como lo veas. Uh -huh. En Estados Unidos hicieron un estudio donde a dos grupos de, de adolescentes de 17, más o menos, les dieron... Eh, 100 dólares. Y a un grupo le dijeron, vas a salir y te vas a comprar lo que tú quieras, algo para ti. Obviamente, les hicieron estudios de las endorfinas, de todas estas hormonas de la felicidad, eh, midieron sus, sus niveles. Y al otro grupo le dijeron, con la misma cantidad, vas a salir y vas a comprar algo para alguien más. Esos eran los dos grupos. También les okay. midieron las endorfinas, todas estas hormonas. Y al regresar, el primer grupo... Les preguntaron, bueno, cómo te sientes, ¿estás feliz? Eh, sí, me pude comprar algo para mí. Sí, sí, estoy bien. Sus niveles estaban normales, iguales o un poquito más abajo. Sin embargo, al segundo grupo que salieron y le compraron algo a alguien más, sus niveles de endorfina, su nivel de, de alegría, de felicidad había subido casi el doble. Okay. Es decir, les preguntaron, ¿por qué estás tan feliz? Pues porque pude ayudar a un indigente con una chamarra, a comprarle comida. Es decir, el dinero sí compra la felicidad. No es lo mismo eh, pensar que es un problema uh -huh. a que le puedas dar un viaje a toda tu familia, todo pagado. Y no por el hecho de pagar el avión y pagar el hotel, sino ver la cara de tus hijos o de tu papá o de tus uh -huh. tíos o de tus hermanos y compartir ese momento lo hiciste con el dinero. ¿Estás sí, de acuerdo? Y es también parte de la energía que tú le vas a dar. Si tú crees que el dinero trae problemas, van <ríe> a <ríe> ser problemas, ¿ok? Pero si lo ves como parte de un amigo que te va a ayudar a un fin y que ese fin va a ser hacerle bien a alguien más, verte tranquilo, sin estrés, sin depresión, a tus familiares contentos, a tus amigos, a tus... Bienestar. Bienestar totalmente, pues claro que va a comprar la felicidad el dinero también te va a ayudar para tu retiro. Uh -huh. ¿Qué prefieres, tener 20 años de retiro feliz o como lamentablemente ahorita tenemos el caso de muchas personas de la tercera edad que están ayudando en el súper porque no tienen una jubilación digna?
1: Y esto es súper importante lo que acabas de decir, literalmente. Bueno, yo como veo el dinero son como llaves o uh -huh. que te abren puertas, ¿no? A sí. Hacer hacer cosas, actividades, experiencias. Y la manera en que te relacionas con él es súper importante, ¿no? O sea, y muchas veces ni sabemos que estamos relacionados con ellos porque justo imitamos lo que nuestros padres, nuestra familia, nuestro, digamos, agente que está ahí, es lo que está haciendo. Si yo veo a mi papá preocupado todo el rato porque se le está yendo el dinero, pues al final de cuentas eso me lo va a transmitir a mí, ¿no? Así es. Entonces, estas creencias limitantes... ¿qué recomiendas hacer y cuáles son las más comunes?
0: La más común es el dinero no crece en los árboles, ¿no? Como te comentaba, si en la familia lo que ves, escuchas y vives de la parte del de pilar económico, que no te hablan del dinero? que te dicen que todo está caro? que por qué porque lo gastas? ¿O que ahorita no se puede comprar? Todas esas creencias tú, la vas, tú las vas a ir absorbiendo y obviamente de grande vas a decir, no, pues es que sí, el dinero no crece en los árboles. Todo está caro. Uh -huh. eh, siempre estamos en crisis. Y no vas a encontrar el, el cómo sí, cómo el sí. qué hacer para generar esa felicidad o ese dinero. En cambio, si, si te dice, no sé, tu papá o tu mamá, sabes que por ahorita no te lo puedo comprar. No te puedo comprar esta bici uh -huh. porque cuesta mucho. Pero yo te voy a poner 100 pesos. Y vamos a hacer algo. Vamos a vender dulces, pasteles, gelatinas, un negocio chiquito,
1: pero Como para que... En el Estados Unidos, exactamente, no para que
0: el niño... Exacto, poner limonadas afuera. Yo me acuerdo de chiquito que sí vendía dulces afuera de la casa. Obviamente no ganaba nada y me comía yo todos los dulces <risa> y, se los vendí, y se los regalaba a todos mis amigos. Pero empezar ese punto de emprender y esa mentalidad te va a ayudar a, no, a que de grande o de adolescente no solo extiendas la mano para ver cuánto te dan, sino que vas a empezar a generar el dinero y a generar varios negocios o emprendimientos. Ideas, negocios. Ideas, negocios con tus familiares, es decir, hasta recoger este periódico y revenderlo o bien lavar coches. O sea, hay muchas cosas para que al final
1: tú te puedas comprar esa bici. Sí, sí, sí. Y, bueno, yo aquí creo que hay un punto también muy importante, digamos, en la parte de generar, ¿no? Que hay también… Es que creo que todo se basa en creencias al final de cuentas. Si una persona sí tiene, digamos, la habilidad, el talento, lo que quieras para empezar a generar dinero, pero no se siente merecedor de él, porque ya sea de alguna otra forma que de chiquito le enseñaron que, digamos, tienes que sacar buenas calificaciones para que yo te dé, para sí. que yo te compre este celular, por ejemplo, sí, 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 sí. ¿no? Entonces te, te sientes ahora que condicionado, eh, que al final de cuentas pues tienes que hacer algo para conseguirlo, ¿no? que sí, es parte de, pero si no te sientes merecedor, digamos, digamos algo, esto porque me caes muy bien. Sí. Y tú dices, no, o sea, no, no, no lo recibes, ¿no? Lo rechazas de energía, por ejemplo.
0: Sí, claro, por supuesto. Eh, lo decíamos, es eh, el dinero es energía. Uh -huh. Y si lo vemos como un amigo, es mucho más fácil. A los amigos, cuando tú tienes un amigo, ¿qué haces? Le llamas.
1: Lo abraza, Lo abrazas,
0: lo invitas. Y el amigo también. Uh -huh. Y va a venir contigo si, si se siente extraordinariamente bien. Si llegas con una persona que la rechazas, dices que está feo, que está sucio, solamente esa persona no va a regresar. Es lo único vas a evitar. Dinero, y lo vas a evitar. Y vas a correr con todo, ¿no? Es como yo lo digo. Si estás en... Eres fotógrafo y te vas a la sabana africana y ves al león más hermoso, pero si corre hacia ti, vas a correr, ¿no? O sea, las patitas, sí, sí, ¿para sí. qué te quiero? Es el dolor. O sea, vas a saber qué te va a comer. Pero, en cambio, si pasas por una pastelería y un pastel delicioso, cremoso, que huele a una cuadra, lo disfrutas, lo ves, chocolate, lo compras y lo disfrutas, es el placer. Sí. Y también es el dinero igual. Si lo ves y tenemos estas creencias, como que es dolor, como que los ricos son, son ladrones, es malo, es, el dinero es sucio, obviamente lo vas a rehusar, incondicionalmente lo vas a rehusar. Pero si lo ves como una herramienta, como algo padre, como algo que te va a ayudar, que te va a resolver muchos problemas, va a estar contigo y vas a generar el cómo tenerlo y el cómo obtenerlo, obviamente, de formas lícitas.
1: ¿Y cómo empezar a relacionar, a tener, digamos, esta nueva relación con el dinero? ¿Cuáles son los hábitos o los consejos que tú nos podrías dar?
0: Ok, el primer hábito es que tú sí puedes ahorrar. ¿no? Uh -huh. tener hábitos saludables en todas las áreas de tu vida. Tanto en la salud, comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, leer, meditar. Todos estos puntos te van a ayudar a que también tengas unas sanas finanzas. ¿Por qué? Porque no, van a, no vas a poder estar desequilibrado, ni vas a hablar mal, ni vas a sentirte atrapado en una caja eh, cuando no tienes dinero. Uh -huh. Cuando uno tiene dinero, a veces te lo quemas o se te va o ya, lo, ya, lo, ya quieres comprar algo uh -huh. o ya lo tienes gastado.
1: O aunque todavía no lo tienes, ¿no? Ya Esa, estás pensando.
0: Exactamente. En cambio, si tienes eh, unos hábitos saludables, vas a pensar cómo generarlo, no cómo guardarlo, si cómo, sino cómo invertirlo. Uh -huh. Vas a tener muchas ideas. Vas a tener también a gente a tu alrededor, proximidad, que te van a decir... Puedes generar más dinero con tanto, ¿no? Vas a tener inversiones, vas a tener rendimientos uh -huh. y obviamente el dinero va a fluir, va a fluir y va a Como fluir. Como el aire, ¿no? Sí, totalmente. Va a venir y cuando se vaya no te va a doler porque, porque sabes, sabes que, que esa venir. energía y va a regresar uh -huh. y mucho más. Porque si sueltas ese dinero, ese billete, digamos, sabes que ese billete a lo mejor le va a ayudar a una familia a que pueda comer. Sí. Entonces, esa abundancia y esa felicidad...
1: Pero bien interna.
0: Bien interna. Pero esa felicidad también te va a regresar a ti en algún momento dado. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes cuando en una chamarra después de seis meses... Te se encuentras. Te encuentras ¿no? dinero. Feliz, ¿no? Y uh -huh. no lo quieres soltar. No, a ver, también suéltalo. Pero obviamente suéltalo de una manera inteligente. Uh -huh. ¿no? no te vayas a comprar lo primero que se que te venga. Vengo, lo que quieras, ¿no? Exactamente. Ve qué es lo que puedes hacer por los demás o para ti para que lo generes. Si vas a comprar algo que te va a doler, no lo hagas. Y piensa primero si lo necesitas o lo quieres, que eso es muy importante. Ahora que se vienen fechas
1: de navidades,
0: de navidades, de... del buen fin, uh -huh. de las compras, el buen fin yo digo que es el, la fecha de las pantallas, ¿no? Porque uh -huh. todo el mundo se quiere comprar pantallas este, a lo loco. En navidades, todas las ofertas, antes de comprarlo, hay que preguntarnos si lo necesitamos o lo queremos. Uh -huh. Si te esperas una semana y realmente no puedes vivir sin él, eh, si sí lo necesitas, es decir, a lo mejor lo más básico, un refrigerador, una lavadora, uh -huh. cambiar ropa porque a lo mejor ya está toda, toda destruida tu ropa, adelante. Pero lamentablemente vemos en muchas casas uh -huh. pantallas y pantallas y pantallas uh -huh. y las quieren cambiar cada año imagínate lo que puedes ahorrar y lo que puedes generar a un futuro con ese dinero.
1: Que al final también son, como hay hábitos buenos, hay hábitos malos, ¿no?
0: Yo más que hábitos, para tenerlo en, en distinto, le digo vicios. Vicios, vicios oh, okay. y hábitos, para generar <risa> hábitos que sean buenos <risa> sí, sí, sí. y vicios, pues obviamente es algo malo, ¿no? Sí, son, son vicios que tenemos y que, pode que podemos uh -huh. eh, cortar. Obviamente, primero te tienes que a ser consciente... De tu relación, ¿no? De tu relación. Okay. De tu relación con el dinero. Exactamente. Y eso viene desde, desde papá, desde mamá, desde la familia. Uh -huh. Si a ti te dicen que eres guapo desde pequeño, vas a creer con esa autoestima que tú sí puedes, que tú uh -huh. lo vas a lograr. Pero si te dicen, aunque seas el niño más hermoso, pero si te dicen desde pequeño es que eres un baboso, no puedes hacerlo, eres creer, inútil, ¿no? créeme, te lo vas a creer. Sí, sí, sí. Y desde ahí viene, si tú desde pequeño escuchas, ves a tus papás pelear por el dinero, que todo está caro, que es imposible ahorrar, es mm -hmm. lo que vas a crecer. Y no vas a tener una muy buena relación. En México, lamentablemente, tenemos una muy mala educación del dinero. Y mm -hmm. todo se lo dejamos, lamentablemente, a externos. Sí. Llámese gobierno, instituciones gubernamentales, la iglesia también, o familiares. Sí, ¿no? sí. Y por eso... No tenemos una muy buena educación financiera, sí, y, pues cañón. del retiro. Sí
1: Entonces, en mi opinión que es fundamental, ¿no? O sea, es igual como lo dijiste, son áreas de tu vida. O sea, como haces ejercicio y quieres tener un cuerpo sano, igual tienes que tener unas finanzas estables, ¿no? Que sí. cuando eres joven, digo, esto casi no les preocupa, pero sí les da curiosidad porque dicen, ok, pero ¿qué voy a hacer cuando sea grande? no ¿Qué, ¿Qué me espera? ¿Cómo manejo esto? Y muchos jóvenes quieren aprender, pero no saben cómo. ¿Tú qué recomendarías para empezar a emprender aprender esto?
0: Fíjate que yo creo que afortunadamente ahorita eh, jóvenes, edad, ¿no? jóvenes como tú, que realmente se preocupan y se ocupan de, este, de estos temas, tienen las mejores herramientas en estos momentos, que es el celular, el internet, que ahorita es la época donde tenemos más información uh -huh. que en 100 años o en 1,000 años. Sí, sí, sí. Entonces, ya no hay pretexto tampoco de no sé del tema. Uh -huh. Con que le pongas finanzas personales, te salen todo lo que quieras. Sí. Todo lo que quieras. Y es, y es más, eh, en la Conducef hay cursos de finanzas personales gratuitos. Entonces, son instituciones que te pueden ayudar a complementar todas estas ideas sí, sí, y sí. que te van a ayudar. Pero lo principal es tener metas definidas.
1: Metas. Metas. ¿Y tú cómo comenzaste en este tema?
0: Pues, de hecho, porque yo estuve, yo creo, como en muchos casos, en el hoyo. O sea, en el fondo, uh -huh. sin dinero, quebrado, con deudas impresionantes. Porque a mí me tocó la época de las tarjetas de crédito hasta en las azucaritas. O sea, te okay. la regalaban por todos lados. Entonces, yo llegué con una deuda impresionante en mi vida y trabajaba justamente para los bancos. Uh -huh. O sea, para pagar los bancos. O sea, okay. para pagar las deudas, ¿no? <risa> este, porque nadie me dijo sobre las finanzas personales. Y yo llego a un sector financiero, al sector de los seguros, y ahí me, me motivo y veo mucho sobre finanzas personales.
1: Sino sí, que igual es asegurar como pues, el futuro, ¿no?
0: Sí, de hecho, o sea, seguros de vida, gastos uh -huh. médicos, retiro pero me empecé a involucrar más a las finanzas personales y que, lamentablemente, como, como bien te lo decía, en México... Está cañón. Está, sí, está cañón. Y muchas de las llamadas cuando yo hago, antes de la pandemia, me decían, y ah, es que ahorita no tengo el dinero, ahorita no lo necesito. El mexicano tiene el superpoder de que nunca le va a pasar nada, uh -huh. de que somos este, invencibles y de que son este, inmortales. Sí. ¿Y qué nos pasó hace dos años?
1: Llegó la pandemia.
0: Llegó la pandemia. Y los ahorros, uh -huh. muchas familias quebraron, ¿por qué? Por los ahorros que tenían, o más bien que no tenían. Uh -huh. Y tuvieron que hacer uso de tarjetas de crédito, uso de préstamos, uso de vender coches, o sea, todo lo que pudieran para poder sobrevivir. Sí. Y solo fueron año y medio lo, lo uh -huh. que tenemos, dos años. Ahora imagínate una meta de retiro, sí, sí, sí. que es de los 65 a los 80 años, o a los 85 que son 20 años, ¿cómo vas a vivir? Si no tenemos metas definidas a corto, mediano y largo plazo, no vamos a poder ni vivir como queremos, ni tener el mismo estilo de vida, y vamos a estar abocados, obviamente, pues a, a los demás, a familiares, amigos, a gobierno, a iglesia, pues a quien banco. nos quiera ayudar, uh -huh. al banco. ¿no? A préstamos, préstamos impagables, que el tener tu ahorro en una tarjeta de débito es como sí. si lo tuvieras abajo del colchón. Sí, sí, sí. Totalmente. Porque tú le estás dando el dinero al banco para que lo utilice.
1: Y para te que lo, se lo preste a los demás. Para que ¿no? se lo preste
0: a los demás o a ti mismo con, un, con una tasa de interés súper alta y que te, al final no te va a dar rendimientos. Uh -huh. Sí, es un poco más seguro que tenerlo abajo del colchón, sí.
1: Pero al final de cuentas, eso de los rendimientos, de cómo funcionan los bancos y esto, tampoco nos lo enseñan, ¿no? Tampoco nos lo enseñan. Y justo como vemos a nuestros padres, a las personas de autoridad, de, ah, los bancos y así, pensamos que por ahí es el camino, ¿no? Sí, o que te
0: vas a hacer millonario teniendo el dinero en el <risa> Con banco. Con tarjeta de
1: crédito, ¿no? Sí, yo puedo y comer nadie, todo. Ajá. Sí, no,
0: nadie, yo nunca he visto a nadie que se haga millonario teniendo su dinero en el banco. Así de, así de fácil. Los únicos que sí si hacen negocio pues, son los dueños de los bancos, y no está mal. Porque ese es su negocio es y hay negación. que entenderlo. Nadie nos pone una pistola en la cabeza para nosotros darle nuestro dinero. Exacto. Así de fácil. Porque mucho, mucha gente, no, es que los millonarios y los banqueros. No, no, no. Uh -huh. Tú le diste tu dinero. O sea, así de fácil. Porque no investigas cuál es la mejor herramienta financiera que te dé rendimientos uh -huh. y ahí ponlo a trabajar.
1: Exacto. Y digamos, cuando estabas en este hoyo de que le dice tu sí. dinero al banco, de que no de ahora sí siento que era mucha presión, ¿no? Mucho estrés. Mucho. ¿Qué hiciste o cómo funcionó para que fueras como escalando ahí?
0: El primer paso, reconocerlo. El segundo, hacer, hacer un, presupuesto. un presupuesto. Ver, sí, ver cuánto en, cuánto me ingresaba ¿Cuánto y en qué me nada? lo gastaba. Okay. Porque si no tienes un balance, yo puedo estar gastando más de lo que gano. Y a lo mejor no en, un, en efectivo, pero en efectivo y las tarjetas de crédito. A lo mejor yo, gan, yo ganaba 15 mil pesos y mis gastos eran de 25 mil porque los 15 mil me los gastaba y aparte utilizaba las tarjetas de crédito. Uh -huh. Entonces, eso, mes con mes con mes, pues obviamente era impagable. Si no haces un presupuesto y no empiezas a recortar gastos innecesarios y empiezas a realmente ver que no necesitas muchas de las cosas que compras, porque muchas eh, muchos de las cosas que compramos no son para nosotros, sino para el bluff, realmente. ¿Qué es el bluff? El bluff, o sea, querer, querer aparentar algo que no ah, eres. Ah, okay. uh -huh. ¿Te puedes comprar un Ferrari? Sí. ¿O te puedes comprar también un Chevy? Uh -huh. Sirven para lo mismo. Pero obviamente uno te va a dar... Un estatus social, atención, ¿no? atención, este es el querer aparentar uh -huh. algo que no eres. Ok. Para gustarle a alguien
1: va que a en un futuro
0: no va a ver por ti. Uh -huh. ¿Para qué comprarte el celular bueno. más innovador si a lo mejor con el que tienes te sirve? Sí, sí, sí. Justo, Porque ¿no? es que ya tengo el X21 Plus Pro. Uh -huh. Ah, no, pues sí, wow. ¿El de enfrente lo va a pagar? Uh -huh. No, tú te endeudaste, tú vas a tener la deuda. También eso lo tenemos que ver y ser realmente conscientes y tener humildad de, de decir, no lo necesito.
1: Yo creo que ahí también es una parte muy importante del amor propio, ¿no? Que al final de cuentas es lo que estaba escuchando y es un tema donde ahorita estoy aprendiendo muy cañón, que es el amar incondicionalmente. Nos condicionan muy cañón a, digamos, si tienes dinero, te quiero, ¿no? Sí. Si eres exitoso, si eres famoso, sí. te voy a querer. Pero si no empezamos con el hacer conciencia, que es muy importante reconocer nuestra relación con el dinero, pero más importante igual, cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. Si yo, digamos, no me quiero, no me amo, aunque tenga lo bueno y lo malo, pues al final de cuentas voy a querer a cubrir eso, ¿no? Con mi dinero en este caso, pongámosle así.
0: Sí, vas a querer cubrir necesidades eh, de amor o de uh -huh. pareja o de tus papás o... Con, con cosas
1: materiales. Y cuando lo hagas te vas a dar cuenta que no era eso, ¿no? Sí, exactamente, porque
0: al final vas a decir, bueno, pues ya tengo todo lo material y, y adentro no tienes absolutamente nada, ni amigos, amigos verdaderos, ¿no? Sí,
1: de verdad, porque también es una realidad, ¿no? Que mucha gente cuando tienes dinero o estás en esos casos, se acercan por interés o porque tú lo reflejas de esa manera, ¿no? pero realmente cuando no tengas nada o cuando ya no seas así, van a estar ahí para ti, ¿sabes? O sea...
0: Sí, y como te decía, las personas que están o que quieres con los que quieres aparentar van a pagar tus cuentas, uh -huh. pues obviamente no. Veo muchos jóvenes que van a discotecas o a restaurantes y pagan todo.
1: ¿Realmente por? lo pagan ellos?
2: Sí, ¿no? o sea,
0: como por. O sea, le pagas a los amigos, le pagas a todo... Por, por quedar, o sea, por querer uh -huh. quedar bien, pues mejor queda bien primero contigo. Exacto. O sea, tus necesidades y te lo vas a agradecer. O sea, uh -huh. tu yo del futuro, las decisiones que tomes hoy, te lo va a agradecer o te lo va a a decir que no.
1: Y es que eso es muy importante, hace poquito igual hicieron un estudio de, le preguntaron a los chicos en Estados Unidos de por qué en la mayoría que tenían celulares iPhone, mm -hmm. que por qué lo tenían, ¿no? Y la mayoría dijo que era por estatus. Sí, exactamente. O sea, por encajer en eso, y muchas veces lo vemos así, no, ah, me voy a comprar esta chamarra, esta camisa de marca, para que, este", o sea, y ahora sí que justo también es como, creo que también es un reflejo, ¿no? O sea... Si tú A cada rato Nada más andas Endeudándote Ahora sí Porque como dices He dicho eh, Cosas vemos Cuentas no sabemos sí, 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 claro
0: <risa> <risa> Sí, sí, sí O sea Caras vemos este, Sí, totalmente eh, Ahorita también Vivimos en una época que la, Que queremos las cosas Pronto Rápido uh -huh. eh, El placer Instantáneo Instantáneo ¿no? O sea, la respuesta tiene que ser rápida e instantánea,
1: ya. Que si quieres comer, abres tu celular, Uber Eats y con un click, ¿no? Y sí. no ves el dinero cuando se va.
0: Y no ves Sí, porque pues ya lo tienes a lo mejor domiciliado ya nada más con un clic y ya lo pagaste, ya no viste ni el precio. Y después dices, híjole, había comido en la casa. <risa> eh, o si haces tu presupuesto, como te decía, y vas al, al súper, te va a salir mucho más barato <risa> y vas a poder ahorrar. Y esos son los pequeños trucos, si los quieres decir, o tips para que tú empieces a tener unas finanzas sanas. Y, a, y como te decía, impresionante los temas que tú tocas y que seas un joven tan emprendedor y que te preocupes y te ocupes de dar esta información, es súper importante. Porque si jóvenes como tú empiezan a generar esta conciencia, vamos a tener gente adulta madura, consciente que va a poder ayudar
1: a los demás. No querer aparentar al final de cuentas. ¿no?
0: Exactamente. Y obviamente que va a generar muchas más muchos más beneficios para los demás. Sí, sí, sí. y la verdad es que te felicito Paco muchas gracias hombre
1: Aldo también esto no se puede hacer sin pues esto no sería posible sin ti la neta o sea eh, justo este espacio como lo comentó es para conectar con personas de valor que están agregando al mundo que, y sobre todo yo ser nada más esa herramienta para los jóvenes de llegarles conducirlos y hacerlo simple que muchas veces como te claro. comentaba eh, nos vamos muy complejos no cuando estamos estudiando aprendiendo esta, esta etapa del aprendizaje no cuando te emocionas por sí. algo y luego te decepcionas <ríe> porque es. no es bien, sabes nada pero, y lo mismo pasa, ¿no? Que queremos, sí, voy a aprender del dinero, voy a hacer esto, el otro, y nos topamos con pared con términos que no conocemos, con, eh, no sé, con eh, tipos, ¿no? Eso. Si
0: fuera del área, de hecho, tú me comentabas que sí, hay mucha información, uh -huh. pero a veces los, los que ya sabemos o lo que está, los que estamos dentro del, del ámbito financiero, lo hacemos muy técnico. O oh, para cuando eres grande. También existe sí, agencia, sí. ¿no? sí esa, no, es que ya te voy a hablar del, del interés bursátil uh -huh. y de los rendimientos. Y hacerlo lo más noble posible y con un lenguaje muy adecuado, creo que es lo mejor. Porque así va a ser lo más entendible. Si tú le explicas a alguien como si tu abuelita lo entendiera, va a ser lo mejor. Sí, sí, sí. Pero si le dices muchos tecnicismos, va a ser aburrido.
1: Lo vas a complejar más.
0: Cansado man. y va a decir, no es para mí, porque yo no tengo esa educación, qué aburrido, eh, mejor no lo hago, ¿no? O sea, pues mejor, eh, pues así mejor me la llevo, si pues así he vivido. Entonces, si hay que buscarle, tenemos toda la información a la mano, hay que leer y sobre todo, si no entiendes algo, hay que preguntarlo. Alguien tiene la respuesta. Y siempre hay que acercarnos a instituciones, a las personas que saben, y si le sabes que no entiendo este tema
1: no y ten... de dejar nuestro ego no que al final de cuentas es eso
0: sí por
1: supuesto existen justo como estuvimos platicando las creencias el querer aparentar el uh -huh. qué van a decir si ven esto esta situación en la que estoy pero pues, darnos cuenta que muchas personas que tal vez admiramos o creemos su estilo de vida han pasado por eso y si hicieron algo eh, obviamente tiene que ver con lo financiero porque tú no lo puedes hacer no sí
0: y nadie nace sabiendo y
1: nadie nace sabiendo exacto
0: o sea las personas si tú te acercas a alguien y tiene un ego muy alto, aléjate. Uh -huh. Porque no te va a enseñar. Eh, no, no te va a involucrar, no te va a decir qué hacer, sino te va a enseñar lo, o sea,
1: su modo de vida, nada más. es una herramienta, ¿no? O sea, tú la puedes usar como un martillo a pegarle a alguien o para construir una casa. <ríe> es,
0: exactamente, exactamente. Entonces, es mejor construir uh -huh. eh, y acercarte con personas, con las instituciones. a instituciones para jóvenes que te dan estos apoyos, que te dan estas tareas, que te dan estas conferencias y talleres, muy buenas.
1: Interesarte porque justo como lo comentabas, no puede llegar a un punto donde tal vez nunca aprendiste de esto. Tal vez como te pasó, ¿no? De que no sabías qué hacer, qué era esto, cómo salgo de este hoyo. Así es. Hasta tocar fondo y darte cuenta, ¿no? Así es. Tener, obviamente queremos evitar eso. Sí, totalmente. Para sí. que o sea, al final de cuentas llegues con un... Ahora sí que con conciencia, con eh, tú mejores tu relación y con un presupuesto que al final de cuentas es como, eh, parece como técnico aburrido, eh, pero cuando vemos los beneficios que tiene la, la intención, que es muy importante, ¿no? Sí. Y sobre todo buscar un para qué más cañón, o sea, que el para qué de solo tener dinero, pues ahora sí que... Lo, lo he vivido, no, o sea, no, no, necesitas tener la cartera llena porque te vas a sentir igual.
0: Sí, no, para nada. De hecho, de hecho, dentro de tu presupuesto, yo creo que lo básico es uno el ahorro como primera instancia, dos tus gastos fijos, gastos fijos, mm -hmm. eh, teléfono, luz, agua, renta, gas. Si vives con tu con, con tus papás, pues en una de esas también destinar una parte para dárselo porque uh -huh. ahí es lo que pues sí, tú sí, o sea, tú lo gastas y tú no vas a la luz. Darles algo también es parte de, de decir gracias, de ser, uh -huh. de ser agradecido, de tener esa gratitud. La segunda parte es para, para tus cosas, o sea, para tus uh -huh. gustos, pero tener un presupuesto. Si te lo gastas en dos días, pues ese es tu problema. Uh -huh. Y otro muy importante, tener un apartado para ayudar. Ok. O sea, para ya sea alguna institución, algún orfanato, alguna casa de, de asilo. O bien vas a comprar 40 tortas y las vas a donar. O estar comprando cobijas y también regalarlas. Hacer todo este tipo, pero tener también un presupuesto para ayudar a la gente, te lo juro que se siente bien bonito, Paco. Sí. Bien padre, porque al final el dinero compra la felicidad. Y es energía. Y es energía, Exactamente.
1: Y justo, ¿no? Hace poquito hice también un, como un experimento, eh, una actividad muy padre, que era de salir a, a la calle uh -huh. sin un peso. Así, sin sí, nada, 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 pero conseguir dinero para dárselos de comer a alguien, ¿sabes? Ok. Entonces, yo dije, caray, o sea, y, es, y fue un reto, ¿no? Pero al final de cuentas, de hecho, fui con la intención, intencionado de hacer eso, y, porque muchas veces tenemos esa creencia de que para ayudar necesitamos dinero, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, y, sí. Y, bueno, antes de eso había hecho una actividad de regalar abrazos.
0: Eso es, eso sí. es extraordinario. <ríe> sí,
1: justo. Pero me dijeron, y pero muchos decían, ¿no? Que, más quise que no se quedara ahí. Quise que esta actividad, darse cuenta que con y sin dinero se puede, ¿sabes?
0: Sí, totalmente. Entonces
1: ya fui, hice la actividad y, y el chiste es que en menos de una hora había juntado como 150 pesos por ahí. no wow. Eh, yo nada más me llevó unas paletas y así, pero a la gente nadie me compraba. <risa> lo que sí es que era, hablaba con las personas, les decía la intención, les platicaba. Y, y sobre todo esto, y conectabas con unas personas, con algunas, ¿no? Pero no te enfocabas en eso, te enfocabas en por qué lo hacías, en la ayuda.
0: Exacto, en el resultado.
1: Sí, uh -huh. sí, sí. Y literal ya cuando terminé dije, "Wow, o sea, llegué sin un peso, ahora vamos a comprar la comida y me quedé igual sin un peso... Y hasta la señora de comprones gorditas me dio una gordita más, ¿no? Por lo que estaba haciendo. El
0: pilón. El Tú pilón. Sí. sí, sí, sí. Y era su forma de ayudar.
1: Uh -huh. Y entonces, al final de cuentas, se sentían ayudados. O sea, ellos daban, ¿sabes? Claro. Y cuando la gente los recibía, decía gracias. O sea Y ahí es cuando te das cuenta que no lo necesitas. Que, que sí, más bien, sí lo necesitas para conseguir eso, uh -huh. pero también es tu relación. O sea, sí. ¿cómo me relaciono con él? Si yo cuando estaba allí lo hacía de una forma de, ay, no, espero que no me digan nada, de eh, estafador o tan chiquito ya vendiendo, pidiendo. <risa> eh, pero cuando realmente compartías esta energía de amor, de ayudar, pues el dinero llegaba y, y se iban las personas que estaban destinadas, ¿no?
0: Sí, y como lo decíamos, por ejemplo, esos eh, 150 pesos uh
2: -huh.
0: le compraste gorditas, ¿no? Sí, sí. Y le ayudaste a la señora a generar. Exacto. Y las gorditas, para alimentar a alguien que a lo mejor tenía dos días sin comer o iba a ser su única comida uh -huh. y que realmente te lo agradeció.
1: Que al final fueron siete personas por ahí.
0: Imagínate, uh -huh. o sea, siete personas y si te hubiera costado una, o tres o cuatro horas, hubieras sentido lo mismo, o sea, sí, una sí. gratitud, una felicidad porque pudiste ayudar. Sí, justo.
1: Y eso está muy cañón, ¿sabes? Que muchas veces lo dejamos de lado, como te decía, decimos que sí. tengo para ayudar cuando la realidad es que no, o sea... Y también creo que es, bueno, en lo personal, eh, como estoy desarrollando ahorita, es un tema también interno. O sea, ¿cómo me, ¿cómo me siento? Si yo quiero ser abundante afuera, pues primero tengo que sentirme adentro, ¿no? Y sí. este ya lo he experimentado. Dije, ahora sí, que como esta frase que no se Cate, que es de mi realidad externa es un reflejo de mi realidad interna. Totalmente. ¿no? Que muchas veces pensamos que vamos a ser fe. Esa es una otra creencia, ¿no? Que necesitamos <risa> el dinero para ser felices. Sí, no, 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 para nada. Y cómo, bueno, y antes de ya pasar pues, al final, eso es lo que más me encanta. O sea, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado sobre el dinero y el mejor?
0: Mira, el, el peor, más que consejo, fue lo que yo también escuché, viví y, y de, desde pequeño. O sea, el dinero era un tabú en mi casa uh -huh. y era de al punto de no no le digas a tus primos o que no sepan que nos fuimos de vacaciones. Okay. Pues qué, qué malo tiene, uh -huh. ¿no? O sea, porque van a pensar que tenemos dinero. Pues, pues entonces el dinero es malo. Uh
2: -huh.
0: O sea, tú empiezas a ver el dinero como pues, pues algo sea, malo, algo. sí, algo que como por qué. O siempre había crisis, ¿no? Es que uh -huh. todo está caro. Pues no, no estaba caro. Afortunadamente nunca nos faltó este nada en la casa, ni un plato de comida, ni techo, ni mucho menos y mucho menos amor, ni tiempo de parte de mi mamá. Pero el generar el dinero y el verlo de otro de otra manera uh
2: -huh.
0: sí fue lo que sí fue lo que me faltó y en mi en mi época, digamos, uh -huh. en los 80s, pues no era algo un tema muy hablado. Y el dinero no se hablaba, y el dinero, y no preguntes cuánto ganas, y que no sepan cuánto ganas, ni cuánto tienes en la cuenta, ni en el trabajo, ¿no? que no sepas, que no sepa el de junto cuánto ganas. Pues, ¿qué tiene? O sea, no pasa nada. Al contrario, si también le puedes ayudar o esto define algo, pues, pues adelante, ya el otro sí. sabrá qué hacer con esa información. Y el mejor consejo, crea tu presupuesto. O sea, realmente. <risa> o sea, realmente eh, hay que leer acerca del tema. Hay muchos libros, ¿Qué libros hay muchas biografías. Eh, pues está. Eh, puedes encontrar mucha biografía. Por ejemplo, hay un hay un autor que es Alejandro Saracho, que okay. también tiene podcasts, uh -huh. tiene cursos. Eh, Maurice Jek también tiene sus podcasts eh, sobre dinero.
1: Marco Antonio eh, Regil también, ¿no? Marco
0: Antonio Regil, ahorita ha estado muy en muy este, adentro de, de finanzas también. Este, yo creo que la, uno de los básicos pues es el de Robert Kiyosaki. Uh -huh. ¿no? Hay muchos libros que tiene él. Hay muchos que lo odian, otros que no. Mira, la cosa es leerlo, de, eh, resumirlo, y todos los conceptos te van a ayudar. Sí. Y lo que no te ayude, también deséchalo. O sea, está bien, no te tienes que casar con un autor. Uh -huh. Lo que te sirve... Hay que utilizarlo y hay que ponerlo en práctica. Piensa en ser rico, ¿no? Este, los secretos de la mente millonaria. Eh, hábitos atómicos Uf, es no. uno de ellos también. Eh, ¿Por qué? Porque te va a hacer tener hábitos. Y más, más que los hábitos, el proceso de. Uh -huh. Y eso te va a ayudar en tus finanzas, en tu vida, en tu pareja. Y pues vas a tener un equilibrio completo.
1: Súper. Y para empezar, digamos, a generar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, cuando un chavo eh, empieza, digamos, digo, uh -huh. me pasó, ¿no? Que probablemente existe, digamos, este tema de merecimiento. También existía, digamos, el tema de qué voy a hacer, qué voy a vender. Porque nada también digo, justo estos temas de emprendimiento, negocios, no te los enseñan. O sea, lo que también estás en una escuela especializada. Y entonces, como que empecé a ver todo esto y justo aprendí que el valor que estás dando... De agregar valor, que es literal es la palabra que más me gusta porque es literal lo que hacen todos los servicios y productos, ¿no? Te dan un valor, un servicio que te satisfacen una necesidad, ya sea algo, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú qué recomiendas a todos estos jóvenes, a personas que están empezando a generar, pero no saben qué hacer con su dinero, además del presupuesto mensual?
0: Ok. Eh, investigar. Tener las, Es que tener metas muy uh -huh. definidas es importante.
1: Acorde a lo que están ganando, lo que están generando.
0: No, acorde a tu estilo de vida y a lo que okay. quieres vivir. Uh -huh. Es decir, si yo quiero tener una casa de cuántos millones, cuántas recámaras y en cuánto tiempo, cuánto necesito generar para llegar a esa meta.
1: Ah, ok. Sí, okay.
0: Sí, sí. Eh, quiero tener un coche, bueno, ¿qué tipo de coche? ¿Con cuál me siento a gusto? Eh, a lo mejor primero voy a empezar con uno este, usado. ¿De qué año? ¿Qué color? ¿Qué uh -huh. tipo? ¿Qué presupuesto necesito? ¿Ya tengo un, eh, un enganche? ¿Cómo lo voy a generar? Toda esta parte, ¿qué necesito hacer o cuánto tengo que ahorrar para generar y en cuánto tiempo? Ponerte tiempos definidos también para tus metas. Uh -huh. Obviamente hay metas a largo plazo. Si yo ahorita te digo que empieces a ahorrar para tu retiro, pues, ¿cuánto tiempo te falta? Como 30 años. Entonces, o un, o un poquito más, ¿no? <risa> eh, pero si empiezas desde ahorita, no vas a tener preocupaciones cuando llegues a los 65. Pero a lo mejor ahorita, ¿y sabes qué? Pues es que mi retiro no, no me importa. Bueno, ¿cuáles son tus metas? Un viaje, un viaje con tus papás, un viaje con tu familia, está bien. ¿Cuánto tiempo, cuánto te vas a gastar? Uh -huh. Todas estas metas, si las pones, van a ser muy buenas. Y una de las partes es utilizar el método SMART, sí. ¿OK? Que sea específico, medible, eh, realista, mm. con un tiempo definido. Medible. Sí, sí, sí. Entonces, eso te va a ayudar para que tus metas las visualices, las tengas ahí y llegues.
1: ¿Cuál crees que es la mejor inversión que pueden hacer?
0: Ah, la mejor inversión es en ti mismo, el desarrollo personal. O sea, okay. el desarrollo personal es el, el ir a conferencias, ir a talleres, inscribirte a webinars. Obviamente, obviamente, hay muchos temas, uh -huh. ya sea emprendimiento, puede ser negocios digitales, finanzas personales, eh, inteligencia emocional, pero la mejor inversión siempre es la educación. Siempre. Porque eso te va a abrir muchas puertas. Vas a tener temas de qué hablar con gente que a lo mejor tú ni sabías que te pueden ayudar. Recuerda que tú eres el promedio de las 5 o 10 personas que están a tu alrededor. Uh -huh. En todas las en todas las áreas de tu vida. En lo financiero, si te juntas o ves la cartera de tus cinco amigos, créeme, haces un promedio y esa va a ser tu cartera. Sí, sí, la inteligencia sí. emocional igual. O sea, ¿de qué estás hablando con tus amigos? como te deporte, ¿De cómo te comportas? Si eres vicioso, digamos. Si hay cinco personas alrededor tuyo que fuman, uh -huh. tú vas a fumar. Que beben, tú vas a beber. Sí, o sí, a sí. lo mejor te vas a rehusar. Es que... Uh -huh. Pero, Pero ya va a estar la ellos. semilla en tu cabeza, exactamente, y porque exactamente. lo ves
1: en tu contexto, lo ves, o sea... es
0: correcto. Y pueden ser hasta familiares, uh -huh. ¿no? Pero si te juntas con personas como tú que están en desarrollo personal, que crecen, la plática va a ser extraordinaria, va a ser sabrosa. Y créeme, no vas a necesitar ni Facebook ni Instagram, y además de que para existan divertirte.
1: temas de, como estos, ¿no? Digamos otros de temas de dinero, de sexualidad, <risa> que lo podamos hablar sin un tabú. Que sin tabú
0: porque uh -huh. es nuestra vida y es sí, el día justo. a día por ejemplo sexualidad pues no te la puedes quitar uh -huh. el dinero lo vas a tener que utilizar las emociones si no tienes un control de tus emociones también impactan en tu cartera sí Entonces, somos seres
1: emocionales no compramos claro. también o
0: sea. yo me acuerdo que antes me decían te sientes mal ve y cómprate algo este <risa> eh, eh, pues Sí, pero el algo puede ser un, un calcetín o, o una pantalla o un coche. O sea, ¿qué me compro, no? Y eso me puede perjudicar. Uh -huh. Entonces, tus emociones también impactan en tu cartera. Sí, muy cañón. Sí.
1: Y literalmente, o sea, antes de nada, jóvenes, o sea, yo creo que no hay que hacernos víctimas, ¿no? Que, ay, es que el gobierno, la escuela, mi familia no me lo enseñaron. Está bien, lo reconociste la situación. Uh -huh. Pero, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a estar moviendo? ¿Tú qué vas a estar aprendiendo para salir de ahí? Uh -huh. Justo es, eh, al final de cuentas, conciencia, o sea, darte cuenta de lo que quieres, lo que quieres conseguir, tus metas, es decir, sí, tal vez, tal vez no sé lo que quiero conseguir, pero no estoy a gusto donde estoy, ¿sabes? Así es. Entonces, ¿cómo voy a salir de aquí y a dónde quiero llegar? Y, ¿sabes? O sea, todo ese tipo de cosas, yo creo que son preguntas que tenemos que hacernos realmente, sí, ¿no?
0: Sí, y de hecho, todas esas preguntas las puedes poner en Google, uh -huh. San, Google San
2: Google,
1: y te las
0: va a responder, ¿no? O sea. ¿Cómo hacer un presupuesto sí. personal? ¿O qué hacer con finanzas personales? Y ahí te va a salir infinidad de respuestas, infinidad de, de links, de ligas, de sí gubernamentales o instituciones independientes o personas como yo o como tú que tienen infinidad de información valiosa que, que le podemos aportar a alguien más y que créeme que, van, que va a ser para un futuro mejor.
1: No Hombre, Aldoneta, tan gustazo que estuvieras aquí Muchas gracias, te agradezco Porque te reconozco que eres un súper cañón En finanzas personales, en seguros, en todo lo que haces Y me agrada que estés aquí ¿Algo más si sí, quieras decir antes de terminar?
0: No, la verdad es que te agradezco a ti, Paco Porque el empezar, como te dije Desde tu edad, tan joven Con estos temas Es impresionante Es un, es un honor y un placer Encontrarme con, con chavos como tú <risa> Y sigue la rompiendo como hasta ahorita en todos los temas que vas para muy lejos. Muchas felicidades y muchas gracias.
1: Recordemos todos que proximidad es poder.